Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Der er masser af dårlige sager inde hos Facebook. På Instagram, som er ejet af Facebook, er det kommet frem, hvordan en gruppe brugere med spiseforstyrrelser i nogle tilfælde blev ledt over til anoreksi-promoverende indhold. Og Facebook ved godt selv, at det sker, men de gør ikke noget ved det. Sådan er virkeligheden i hvert fald, hvis man skal tro den whistleblower, der har stået frem og har fremlagt dokumenter inden for Facebook selv. Noget, som firmaet selv afviser. Men derfor er der behov for regulering af Facebook og andre sociale medier, mener nogle politikere, der trækker trådet tilbage til tobaksfirmaernes virkelighed, før de blev reguleret. I den her udgave af Altinget Azure dykker vi ned i The Facebook Files og konsekvenserne af dem. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og det gør jeg med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er digital redaktør her på Altinget. Chris, Facebook er jo kommet i lidt af et stormvær de seneste dage på grund af de her Facebook-files, som altså er dokumenter, som en tidligere ansat har lækket internt fra organisationen. Facebooks metoder har mødt kritik længe. Hvad er egentlig det nye, der er sket her? Altså, det var også noget af det, jeg selv sad og, og vaksede med at finde ud af, da de her historier ligesom begyndte at rulle. Altså, der er selvfølgelig en eller anden sådan, nyhedsværdi i, at her kommer der nogle dokumenter inden fra Facebook, og det, det der er meget spændende, eller hvad for nogle artikler baseret på dokumenterne. De fleste af dokumenterne kan man ikke få at se, øh, som det i hvert fald står lige nu. Mm. Men sådan, hvad var det nye? Det var ligesom kernespørgsmålet, også for mig. Jeg går selvfølgelig kritisk til de her dokumenter. Ja. Og noget af det, som du nævner i, i introen med, at øh, spiseforstyrret kvinder, unge kvinder i nogle, gange, nogle tilfælde, som blev vist indhold, som kunne skubbe på den her øh, ledelse, øh, det var jo noget, vi vidste skete. Altså, det var også dokumenteret i herhjemme igennem DR, som har vist, at der findes grupper på Instagram, som meget handler om selvskadende adfærd, mm. og som ligesom er lukket for omverdenen, hvor at det, det kan både virke som støttegruppe, men det kan altså også godt give inspiration til den her adfærd og skubbe på en yderlig, eller en, en, en øgning af den her adfærd hos den enkelte. Mm. Øhm, så der var de her problemer om, at fællesskaber ligesom kunne dele indhold, der egentlig er imod Facebooks politikker, så det må faktisk ikke rigtig være på platformen. Øhm, man kan ligesom leve i det skjulte på en eller anden måde alligevel, selvom det ikke må. Det vidste vi ligesom godt. Mm. Det er heller ikke nyt, at Facebook godt ved, at det findes, altså fordi de jo igennem blandt andet den journalistik, jeg lige har beskrevet, blevet gjort opmærksom på, at det findes derude, mm. og det formår at skjule sig fra deres politikere og deres moderatorer. Så man kan sige, at det nye i det her, som jo også er det, som Facebook de går ud og bestrider, det synes jeg også lige, vi skal huske mm. at have med, det er, at den her whistleblower har vist nogle dokumenter til Wall Street Journal, og de skulle så dokumentere, uden at vi har set dem igen, at virksomheden, trods at den ved, at det her indhold er på platformen, sådan set ikke gør alt, hvad den kan for at moderere det væk, fordi at det vil sænke det engagement-niveau, eller hvor meget brugere ligesom interagerer med indhold, fordi man så viser dem noget indhold i stedet for, som giver mindre respons. Og brugernes respons og interagerende med indhold, det er sådan set det, Facebook lever af, det er det, de tjener penge på. Mm. Så man kan sige... Det, som whistlebloweren Francis Haugen viser med sine egne ord, det er, at Facebook nogle gange sætter brugernes øh, sikkerhed under profit, mm-hmm. og ikke den anden vej rundt, som de siger, de gør nogle gange. Mm-hmm. Øhm, 
Og man kan sige, det er jo som sådan heller ikke en ny anklage. Altså det her med, at de ikke gør alt, hvad de kan for at gøre Facebook og virksomhedens andre platforme, Instagram og WhatsApp, til trygge steder at være, og at de kunne gøre mere. Men Facebook har hele tiden ligesom holdt fast i en historie om, jo, men vi gør alt, hvad vi kan. Og det er så det, hun viser med de her dokumenter, øh, ifølge hende selv, at nej, det gør de faktisk ikke, fordi der er en gruppe, der arbejder internt i Facebook, som kortlægger de her effekter og gør ledelsen opmærksom på det, og der sker ikke nok. Mm-hmm. Nu, øh, du, nu, det jeg nævnte i introen der med, 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 med det anoreksi-promoverende indhold til folk med spiseforstyrrelser, som du også henviser til, øh, det er jo en af eksemplerne. Hvad, hvad er der for andre af eksempler fra de her Facebook-files, som, som du synes er værd at fremhæve? Jamen altså, øh, vi kan også tage fat, at en af de første afsløringer, der kom frem, handlede egentlig om, at udvalgte konti, altså for eksempel prominente og kendte mennesker, de ligesom var en del af et hemmeligt system, som undtog dem fra en del eller alle Facebooks regler. Mm. En anden historie viser, at, at der simpelthen internt i Facebook har været advarsler om, at platformen blev brugt til at opildne til vold mod etniske minoriteter i Etiopien, mm. og advarsler om, at platformen blev brugt til pornografi og til at undertrykke ytringsfriheden i diktaturstater, Øh, og, og så går helt over til advarsler om, øh, om menneskehandel og salg af organer, okay. øh, som ledelsen simpelthen ikke lyttede til eller handlede på, ifølge Francis Haugen her, whistlebloweren. Øh, og man kan sige sådan, altså det, det er manglen, altså det, den, det eksempel, du nævner i begyndelsen, det her med, at man ligesom godt vidste, at det kunne have en negativ påvirkning på unge mentales øh, velbefindende at være på Instagram, og at man ikke handlede på det. Det er, ligesom, det er den historie, der ligesom har ført an mm. i, øh, i den her ting, der sker. Men jeg synes også, de andre her er værd at, at, at blive mærke i, fordi det ligesom viser, at der åbenbart er et mønster i, at Facebook vælger øh, profit over sikkerhed, og ligesom vælger ikke at skride ind over for de her ting. Og, og, og du, du nævner whistlebloweren Francis Haugen her, som jo er hende, der har øh, fået fat i de her dokumenter, og har fremlagt dem øh, til, til nogle udvalgte. Hun har også været til en, en høring for, for senatet i, i USA. Hvad er årsagen til, at hun gør det her, ved vi det? Jamen, hun har sådan set en ret, øh, hvis vi lige skal tage lidt af hendes baggrund, og så, bare ligesom, så man ved, hvem hun er. Mm-hmm. Hun, hun har en ret vild sådan Silicon Valley-karriere bag sig. Altså, får sit første job hos Google, og har der arbejdet på altså, et af de mest prestigefyldte og prominente produkter, og også mest værdifulde produkter i hele tech-branchen, måske i hele verden, mm-hmm. som jo er Googles søgealgoritme. Så mm-hmm. der var hun i nogle år, så arbejder hun i nogle andre virksomheder, og så lander hun over hos Facebook. Og det gør hun, fordi at hun efter eget udsagn mister en ven til misinformation under det amerikanske valg i 2016. Altså simpelthen en, som lige pludselig begynder at tro på alverdens konspirationsteorier. Okay. Så derfor søger hun et job hos Facebook og beder faktisk om at få lov til at arbejde i deres afdeling, der bekæmper misinformation. Mm-hmm. Okay. Men her oplever hun så egentlig, at afdelingen ikke bliver tilført de ressourcer, som hun mener, den burde have, og at nogle af beslutningerne, hun mener ikke, de bliver taget alvorligt, og hun mener ikke, de får de ressourcer, de skal have til at udføre det her arbejde. Hun mener dybest set egentlig, at ledelsen ansætter sådan nogen som hende for, at det skal se godt ud, men er egentlig ikke interesseret i at lytte på, hvad de har at sige, fordi det hæmmer forretningen. Mm. Øhm, så hun beslutter sig for at blive whistleblower, simpelthen for at, og hvad kan man sige, at redde sociale medier på en eller anden måde, ikke? fordi hun ser simpelthen det her som, altså det er ikke holdbart for hende i længden, at de bliver ved med at arrangere profit over sikkerhed og tryghed. Mm. Øh, så derfor har hun simpelthen indsamlet alle de her dokumenter, som belyser de her problemer. Og hun deler dem jo så, skal vi også være opmærksomme på, hun deler dem ikke kun med Wall Street Journal, hun deler dem også med medlemmer af den amerikanske kongres, øh, som jo har lovgivende magt og indflydelse over øh, altså tech-regulering, mm. men hun deler dem altså også med øh, det amerikanske, de amerikanske finanstilsyn, det der hedder Securities and Exchange Commission, 
fordi hun mener, at når Facebook går ud og siger, at vi arbejder meget på at gøre vores platform sikker, og hun så viser med dokumenter, at det mener hun i hvert fald, at de ikke gør ifølge de her dokumenter, at så lyver Facebook over for sine investorer. Og det kan man sige, det behøver man jo sådan ikke regulering for at, mm. at gøre noget om. Det, det, det må du jo sådan set ikke i dag. Nej. Og så har vi jo hørt, at Facebook ikke er helt enige i den måde, som der bliver fortolket eller, eller ja, analyseret på de her dokumenter, som hun har været, været fremme med. Mark Zuckerberg har også været ude og sige noget helt selv. Altså, hvad, 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 hvad er reaktionen? Jamen, reaktionen er, tror jeg godt, jeg kan sige, at, at Facebook er gået i offensiv. Altså, de går ud og, og altså, går jo også til hende øh, som whistleblower og siger, jamen, hun, hun fejlfortolker de her dokumenter, eller hun tager ting ud af kontekst, og hun har i virkeligheden slet ikke arbejdet med de her problematikker, som hun nu øh, lader som om, at hun er ekspert på og sådan noget. Ikke? Og det må man jo sige, det er en offensiv strategi. Øh, og, og man kan sige, at Mark Zuckerberg er også selv ude offensivt. Han, han har lagt et opslag på sin egen Facebook-side, som siger, han selv er en kopi af en alle-mail, han har sendt rundt i hele organisationen, hvor han ligesom prøver at forklare, hvorfor han mener, at hun tager fejl. Øh, hvor der også står ting, som at... Øh, altså, han spørger sådan retorisk, hvorfor Facebook skulle oprette en enhed, der skulle undersøge de her skadevirkninger, hvis de ikke var interesseret i at lytte, i den, lytte til den. Øh, og det efterfølger han med en passus om, at de gør alt, hvad de kan, og det har de jo sagt i overvis. Ikke? Mm. Så man kan sige, vi, vi står lidt i en situation, hvor Francis Haugens, mm. hun siger simpelthen, at Facebook ikke holder ord. Hmm. Og Facebooks respons er så også at sige, at hendes ord er heller ikke til at tage gode varer. Så man kan sige... Hmm. Dejligt sted at være. Ja, så, og samtidig er de her dokumenter jo stadigvæk i en vis grad hemmelige, så man kan sige, det er lidt, øh, det er lidt et temperaments- eller et analytisk spørgsmål, hvem man egentlig lægger sin lid til, men, men det er i hvert fald der, man kan konstatere, at vi står hmm. øh, lige nu. Og, og der er så også kommet nogle historier ud inden for Facebook aktuelt, om at de ansatte der er altså også delt lidt i to lejre, at der er nogen, der egentlig godt kan se Francis Haugens pointe, mm. og der er andre, der egentlig, ligesom Mark Zuckerberg, mener, at, at virksomheden er udsat for en heds af pressen, der med vilje misforstår mm. de her ting. Og så øh, for at få det politiske lag på det her, så har du jo også talt med, med Christel Schaldemose, der er leder af de danske socialdemokrater i Europaparlamentet, øh, og hun mener så, at der bør blive gjort noget øh, efter alle de her nye, eller de her afsløringer i hvert fald. Hvad er det, der skal gøres? Ja. Og Schaldemose er jo central også, fordi hun ikke alene er leder af de øh, Socialdemokraterne her, men hun er jo sådan set også chefforhandler på det forslag, der hedder Digital Services Act, som er på vej gennem øh, hele EU-lovmøllen. Øh, det kommer jeg lidt tilbage til, hvorfor det er vigtigt. Mm-hmm. Altså hun ønsker egentlig generelt mere transparent omkring algoritmerne, øh, som de jo bruger til at arrangere indhold. Og hun mener, jeg så, jeg så at Facebook ligesom skal være åbne om, hvad det er for nogle faktorer, de kigger på i den proces. Øh, og hvad for nogle signaler bruger de til at arrangere indhold op og ned. Og, altså, og man, kan sige, man kan stille dilemmaer op. Hvis du har et stykke indhold, som øh, hvad det, algoritmen ligesom kan se, okay, det her det performer over, hvad signalerne egentlig siger, så vil al forretningsmæssig logik jo sige, at så booster vi det op. Mm. Fordi det er noget, folk gerne vil se. Det, og så bruger folk mere tid på Facebook, og det er lige med penge. Okay, men hvad så, hvis der er sådan noget lidt opbildende til noget had eller noget... Øh, noget, noget vrede i det her, så, så burde Facebook, siger de selv også, at samfundsmæssigt hensyn måske også lige sætte bremsen lidt på, så der er færre mennesker, der ser det. Mm. Så det er hele den afvejning, der ligesom er, det er nogle ret komplekse afvejninger, den her algoritme laver, eller man prøver at få den til at lave. Øh, så man kan sige, det skal de være transparente om, mener Christian Schaldemus, men hun mener også sekundært, eller egentlig lige så meget, men når man ligesom har fået sagt, okay, vi skal være, I skal være transparente, så derudover, så skal de altså også stilles til ansvar for, hvad de her algoritmer gør. Mm. Tidligere har virksomheder som Facebook kunne sammen. Vi er bare en neutral platform. Mm. Det er brugerne, der selv er ansvarlige for, hvad der kommer op. Mm. Men hun siger altså, nu kan vi se, at de vægter det på så mange måder, 
at det må, det må de altså også tage ansvar for, hvis deres algoritme gør noget skadeligt, som jo igen er det, Francis Haugen mener, algoritmen gør. Ja. Og det er jo også meget fint, at øh, hun synes, der skal gøres det, men det er jo ikke første gang, at Facebooks metoder har været i søgelyset sådan generelt, og heller ikke fra EU's side, og vi står sådan, så står vi jo stadig her, øh, hvor vi står nu. Så et andet spørgsmål er måske også, hvad er sådan realistisk, at man kan gøre ved det her? Jamen altså, der er jo en vilje til at regulere, det kan vi konstatere. Altså, EU-kommissionen er jo kommet med den her pakke på to forslag, der hedder Digital Services Act og Digital Markets Act. Mm. De handler henholdsvis, uh, Services Act handler henholdsvis om, uh, mest om, om indhold og indholdsmoderation og hvor hurtigt skal indhold tages ned og den slags. Ikke? Og det er jo meget det, vi taler om her. Og så ved siden af, så er der Digital Markets Act, som prøver at skabe en mere fair balance uh, eller mere fair konkurrence online, så det er virksomheder som Amazon, men det er jo egentlig også Facebook, som, hvor man kan sørge for, at der kan blomstre for eksempel en konkurrent op til mm. Facebook. Ikke? Men, øh, og der kan man sige, at hvis vi lige skal riske fronterne op, så har du EU-kommissionen, som jo ligesom bryder for, den er nok mere tilbageholdende af parterne mm. i forhold til regulering, fordi de ser jo også gerne, at der kan opvokse europæiske tech-industrier øh, og tjene alle de her mange penge, som de amerikanske gør. Så derfor vil man heller ikke sætte bremsen alt for meget i, fordi man har en logik om, at reguleringen kan hæmme væksten, og det, det vil man ligesom gerne passe på. Mm. Øhm, og så er der EU-parlamentet, de er nok lidt villige til at gå længere. De er meget for regulering, og også for en strammere regulering. Og så har du så nationalstaterne, som er meget forskellige, i hvad de egentlig mener med det her. <laughs> øh, men hvis vi ligesom holder os til det, så kan man altså også fornemme i forbindelse med Facebook-files en lille bevægelse hos kommissionen. Fordi der er to kommissærer, der primært arbejder med det her. Det er Thierry Breton, som er industrikommissær, og så er det Margrethe Vestager, som egentlig er hans chef. Mm. Øhm, men Breton er også kendt for ligesom at være lidt tilbageholdende i forhold til det. Han er gammel teleindustrimand i Frankrig, og han er begyndt at rykke sig nu. Han kan godt se, at der er måske et eller andet, der er at kigge på her med Francis Haugen. Mm. Og så til sidst, så skal vi måske også bare sige, at øh, det er måske også en udfordring i sig selv, at Facebook og, og de, de andre amerikanske virksomheder jo holder til i Silicon Valley i USA. Øh, så EU's muligheder bliver jo lidt begrænset øh, af det, går ud fra. Men hvis vi så ser over mod USA, er så fokus på, at man skal regulere Facebook på nogen måde derovre? Ja, altså... Det, det er der i hvert fald kommet nu. Altså den her historie med Francis Haugen er kæmpe i USA. Så man kan sige, at det amerikanske snat har, som du også siger i indledningen her, afholdt en høring med Francis Haugen. Hun har delt sine dokumenter både med lovgiver og med øh, de forskellige tilsyn. Hun overvejer endda også ikke bare at gå til deres finanstilsyn, men også at gå til handels- og konkurrencemyndighederne i USA også. Det, der, det, der betyder noget, det er jo, hvad, hvad gør lovgiverne i USA på sigt? Ikke? Fordi der er måske de helt aktuelle øh, problemer med tilsynsmyndighederne og investorrelationerne der, som er skidt. Men de to senatorer, som ligesom stod i spidsen for den her høring, det er Richard Blumenthal, som er demokrat fra Connecticut, og Cynthia Lummins, som er republikaner fra Wyoming. Og de er gået ud i New York Times efter høringen og sagt, at det her, det er big tech, altså den store tech-industri i USA's, det er deres big tobacco moment. Fordi der er jo hele den her forhistorie med tobaksindustrien i USA, som jo længe også trods, at videnskaben havde post, eller havde, havde ligesom var kommet frem til det modsatte, længe påstod, at nikotin ikke var afhængighedsskabende, og tobak ikke var skadeligt. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, jamen, så, så krakalerede det forsvar, og så gik man så i gang med en lang reguleringsproces. Så man begynder at tage big tobacco moment i, øh, i sin mund, på tværs af det politiske skæld i det amerikanske senat, så synes jeg, altså, det, det er nok ikke forkert at sige, at der, der er en eller anden form for, øh, for skred i det. Mm-hmm. Interessant. Chris Lehmann, Altingets digitalredaktør. Mange tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde mange flere nyheder og podcasts inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.